0: Ai, que outra forma de arrancar este episódio que não a suspirar. Eu sempre gostei de celebrar o meu aniversário, acho que já o tinha aqui referido, mas cada vez mais aquilo que sinto quando se aproxima a data é um mix de estou feliz because I did it, cheguei aqui, com uma sensação de o que é que se está a passar, help me, não sei quem sou nem para onde vou. O pior é que eu não estou a ver esta sensação a desaparecer, ou sequer a melhorar. Olá, Cherry. Ok, hum, podemos só, podemos só tirar um momento para apreciar o novo genérico. Yes, era esta a surpresa de que tinha falado, uh, não é nada do outro mundo, eu sei, uh, é mais para mim do que para ti, uh, mas eu já tinha aqui dito que, após mudar o logótipo do podcast, queria muito também arranjar um novo genérico que fosse mesmo feito para o podcast, para o Salve Seja, e que reforçasse também um bocadinho da minha vibe, da minha identidade, diria eu, ou pelo menos parte dela, <risos> aquela que eu conheço. Um, como já sabes, eu sou uma mana do soul, do R&B, daquela batida lo-fi uh, e também como isto é um espaço de conversa que é suposto ser chill, um, embora eu só conte desgraças, portanto também tem esse lado, eu acho que fez sentido então fazer esta mudança e ter assim uma coisa mais própria e neste estilo. Portanto, um grande apropos para o Miguel, que uh, não é o Miguel que me fez o logo, uh, mas sim o Miguel Matos, que inclusive veio ter comigo e propôs ajudar-me nesta tarefa, já que eu por mim só não tenho capacidades para o fazer uh, com qualidade. E portanto fica aqui o meu agradecimento mais uma vez ao Miguel pela grande ajuda. Dito isto, vamos então ao episódio de hoje. Eu não sei se já tens a tua vida para te acompanhar, enquanto me ouves aqui a debitar algumas ideias... Mas, quanto a mim, eu já estou acompanhada hoje por uma vinhaça. Porque Porque estou a gravar à noite e não me apetecia estar a beber café agora. Eu acho que até, uh, relativamente ao tema de hoje e àquilo que eu vou dizer, faz sentido. Não só numa lógica de hum, celebração, mas também numa lógica de hum, apoio emocional, quase. Portanto, pelo título, não é? É um bocado óbvio do que vamos falar hoje. Yes. E your bitch here chegou aos
1: 25. <risos> é assim, na verdade, eu estou a gravar isto antes do meu aniversário, mas o episódio vai sair um dia depois dos meus anos, portanto, a modos que não faz sentido não assumir já esse acontecimento. Eu só espero que isto não traga nenhum azar, tipo, na lógica de que não se deve dar os parabéns à pessoa antes da data, mas vamos acreditar que não é que isso são só mitos, porque eu não preciso de azar. Uh -uh. I'm good! <risos>
0: se este vai ser um episódio super egocêntrico. Provavelmente. Provavelmente não diria super, se calhar, mas, mas um bocadinho. Quer dizer, nessa lógica são praticamente todos, porque eu venho literalmente aqui falar de episódios da minha vida. Portanto, é o que é. Uma coisa que eu tenho reparado nos últimos anos, diria se calhar a partir dos 20 ou 21, é que eu, lá está, sempre gostei de celebrar o aniversário, sempre gostei da festa... E, come on, vamos ser honestos, ok? Dá atenção, é o teu dia. Eu sei que há pessoas que não ligam nenhuma, and that's ok, mas eu ligo. Eu ligo e também está tudo bem com isso. Agora, isto para dizer que quando eu era mais nova, eu ficava puff, muito mais ansiosa pelo dia. O início de Abril, para mim, demorava imenso tempo a passar, até chegar ao dia 20, que é o meu dia. E o de mais gente, claro, mas isso não é relevante para aqui, ok? hoje, aquilo que acontece é que eu sinto que foi a semana passada que fiz 24 e de repente, hum, here I am, mais uma voltinha no carrossel. Uh, felizmente este ano já não vou estar trancada em casa, também não vou estar a aglomerar pessoas, ok? Não, não vou fazer isso, vou estar só com a minha bestie, uh, mas já é incrível, já é incrível tendo em conta que eu andava a torcer imenso para que isto acalmar-se minimamente até esta altura, ao ponto de eu não ter que estar em recolhimento obrigatório ou completamente confinada. Pronto, portanto, já estamos minimamente felizes com esta situação. Eu acho também que isto da sensação de parecer que o tempo passa cada vez mais depressa Uh, está relacionada com dois aspectos por um lado, e acho que é super natural que aconteça, quando nós temos várias coisas na nossa vida a acontecer desde responsabilidades, trabalhos estudar, uh, portanto a nossa cabeça está mais preenchida e por isso a nossa noção do tempo também vai mudando uh, e depois, porque eu, eu já não fico propriamente ansiosa por fazer anos, ou seja era o que eu estava a dizer, eu continuo a gostar de celebrar, adoro, mas cada vez fico mais ao oh chete, e porquê? Porque me venderam, no fundo, a uma ideia, enquanto eu crescia, de que aos 20 eu já teria tipo tudo, ou muita coisa, já estaria super ok, orientada na minha vida e. Não, 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 não é bem, não é bem isso, não, não é assim que estamos. Ter 25, eu ainda não posso falar muito sobre isso porque acabei de os fazer, mas. E sentir-me obviamente jovem, claro, e com energia e com vontade de fazer mil e uma coisas, mas ao mesmo tempo começar a sentir um peso nos ombros uh, de quem já começa a acumular responsabilidades. Uh, isto não aconteceu de ontem para hoje, não é? Já tenho vindo a sentir isso há pelo menos um ano e tal, ou mais, mas lá está. É, no fundo, acumular um sentido de responsabilidade de quem quer ser independente uh, e que depois está misturado com uma sensação de estar perdida a toda a hora e uh, a sentir que foi atirada aos lobos. Por isto mesmo que eu estou para aqui a dizer e a atirar para o ar, hoje o que eu decidi fazer para este episódio foi uma lista não das 25 coisas que aprendi nos últimos 25 anos, porque isso seria Aldrabás. Eu acho que dificilmente conseguiria preencher a lista com 25 aprendizagens. Quão triste é dizer isto! Bom, se calhar até conseguia. Eu acho que isso seria uh, dar assim um tom romântico quase a esta, esta ideia, a este tema. Portanto, aquilo que eu optei por fazer e também para fazer jus ao cariz deste podcast é nomear aqui algumas das coisas para as quais não me prepararam antes de chegar aos 25 eu inicialmente queria lá estar nomear 25 coisas, porque 25 anos e tal, mas eu comecei-me a perceber também de que não tinha assim tantas para nomear, portanto também não queria inventar e também não queria que isto ficasse muito a longo. Então, a primeira coisa que eu tenho aqui a apontar, e é engraçado porque eu falei com algumas pessoas para saber o que é que elas sentem que gostavam de ter sabido antes de chegar a esta idade, e praticamente todas disseram que gostavam de ter sido preparadas para o preenchimento do IRS e para todas as coisas relacionadas com os impostos. E de facto é um bicho de sete cabeças, uh, não me parece ser nada divertido e sinto que nós não somos preparados o suficiente para isto quando crescemos. Lá está, eu acho que na escola podiam nos reservar um espaço pelo menos para nos ensinar estas coisas que são tão úteis para o nosso dia-a-dia, -dia, para o nosso... Uh, crescimento em vez de estarem a preencher um bloco de aulas com uma disciplina tipo estudo acompanhado uh, eu não sei se ainda existe esta disciplina no ensino básico mas digam-me uma utilidade que essa disciplina teve para a vossa vida ou, ou formação cívica. Se calhar isto era uma coisa que se encaixava em formação cívica, por exemplo. Porque faz parte, também, não é? Ou pelo menos faz parte daquilo que nós vamos ter que enfrentar na nossa vida e à qual não podemos fugir. Além de que preencher o IRS é quase como uma declaração oficial que grita «Sou adulta». E isso não é terrível, tem o um seu lado bom, obviamente, mas também assusta. A propósito deste tema, outra coisa para a qual eu gostava que me tivessem preparado ou insistido para que o fizesse, era poupar logo desde muito cedo. Agora até estamos ok, mas há uns tempos teria-me dado muito jeito ter uma grande poupançazita ao qual recorrer. Ou, pronto, não uma grande poupançazita, mas pelo menos uma poupança. Ou uma poupançazita. <risos> um, embora eu desde muito cedo tenha aprendido a gerir o meu dinheiro. Por exemplo... Com as mesadas que os meus pais me davam, eu tinha de me organizar, tinha de fazer escolhas no sentido de perceber onde é que valia mesmo a pena gastar aquele dinheiro, visto que depois não, não iria ter mais, não é? Não iria cair mais. Um, ou seja, eu acho que isso também me ajudou logo desde muito cedo também a ir estabelecendo prioridades nesse, nesse sentido. Outra coisa que gostava que me tivessem dito era que o estado da minha pele iria piorar para eu ter aproveitado melhor os anos em que ela era mais lisinha e que eu não valorizei. Claro que uma pessoa sabe que vai envelhecer e, portanto, o seu corpo vai mudar, inclusive a pele. Mas eu vejo as minhas fotos antigas e penso...
1: Girl, your skin was fine.
0: Mas, enfim, temos que gostar de nós, não é? Estamos a trabalhar nisso. Mas, mas acho que lá está, não damos valor às coisas na altura, pá. E isto foi uma das coisas que eu não valorizei na altura. Gostava também que me tivessem dito que os 20... Uh, lá está, podem ser fichas mas que ser adulto não é assim tão algo como vendem ou como acreditamos ser quando somos mais novos não é que não tenha coisas boas e incríveis como eu já disse mas parece que crescemos um bocadinho com uma imagem ingénua e fantasiada do que é ser adulto Ser jovem adulto é ser jovem, mas começar a acumular responsabilidades. isso por um lado, é ótimo começarmos a ganhar a nossa independência, também vêm outras coisas que assustam, por exemplo, despesas e assim. Olha, gostava que me tivessem dito também que não valia a pena ter tido certas discussões ou ter gasto energia com certas coisas, mesmo que isso também, obviamente, faça parte. Mas eu olho para trás e percebo que, hoje em dia, já não teria paciência para certas discussões, que, ai consumiram-me tanto e, e ocuparam tanto tempo uh, da minha vida. Um, mas, enfim, é como digo, eu acho que isto também faz parte de crescer. Por um lado é bom ver essa mudança em nós, não é? Ver que uh, houve esse upgrade, <risos> mas, uh, mas acho, que, acho que podiam ter dado um heads-up, tipo olha, vou ver umas discussões, se calhar não gastes tanta energia com isso. Gostava também que me tivessem dito que, sobretudo no que toca ao mercado de trabalho, iria apanhar muita desilusão, muita rejeição e malta que enfim, <risos> não é? Uh, não tem consideração uh, isto, colocando aqui em palavras mais amigáveis. Eu acho que também é normal nós termos uma certa ingenuidade quando somos mais novos em relação ao mercado de trabalho. Só quando estamos realmente no terreno é que nos vamos apercebendo algumas coisas. Um, eu só na licenciatura é que comecei a perceber que seria mais difícil do que estava à espera encontrar e trabalhar num sítio uh, e na profissão que queria. Mas pronto, é assim, eu também tirei jornalismo, não
1: é? Também já fui um bocado a
0: Claro que as experiências que não correm bem também são importantes, uh, porque são experiências que nos dão alguma estaleca, fazem com que cresçamos, que também uh, ganhamos uma certa postura para lidar com algumas coisas no mercado uh, laboral. Mas dói na alma. Dói na alma e vai sempre doer, iria sempre doer, mas se me tivessem dito, olha, vai doer, se calhar uh, o impacto teria sido um bocadinho menor. Digo eu, não é? Estou só aqui a lançar isto para o ar. E, por falar nisto, podiam-me ter dito também que a frustração era uma cena lixada e que iria ser um sentimento... Uh, consideravelmente frequente não que eu não tenha sentido frustração entre aspas em miúda mas era por motivos mais simples ou mínimos coisas mais materialistas até um, pelo menos no meu caso e quando a gente cresce a gente fica frustrada com muita coisa por exemplo o trabalho, não é? mas não só uh, mas pronto, olhem a gente vai, a gente supera e a gente arrasa
1: Yes, queen. Yes! Queen!
0: mas teria sido fixe mais uma vez ter tido um avisozinho em relação a isto. Também teria apreciado que me preparassem para as crises existenciais que eu tenho semanalmente. E estou a ser simpática em, em colocar neste espaço temporal, ok? Ou seja, questionar o que é que anda a fazer à vida. Não sei se também te acontece, é provável, eu já percebi que isto é comum, não é? Uh, por isso, olha, a gente vai no mesmo barco. E acredita, a primeira coisa que eu pensei a quando do facto me estar a aproximar dos 25 foi Oh my God! Faltam 5 anos para os 30. 5 anos passam a correr, eu não sei nada, eu não me sinto preparada, alguém pode dizer o que é que eu tenho de fazer, será que estou a dar o meu melhor, será que não estou a dar tudo, várias questões a toda a hora. Ah, uma coisa muito importante, os timings, senhores, os timings. Porquê é que ninguém me disse, olha, tu não te ponhas a fazer planos para X ano e ter X coisas planeadas porque vai doer se não acontecer? E não é que dói mesmo? Uh, vamos lá ver... Fazer planos e ter objetivos de vida é ótimo e é importante. Eu recomendo que o faças, sem dúvida. Eu acho que é bom nós termos propósitos, termos motivações e trabalharmos para atingir objetivos, senão também não sei o que é que andamos aqui a fazer. Credo, também, também se calhar estou a ser um bocado agressiva em pôr as coisas assim. O que eu acho importante aqui é nós percebermos e estarmos preparados para a eventualidade de as coisas não acontecerem nos timings que nós tínhamos previsto e estarmos flexíveis em relação a isso. Ok, não consegui fazer isto agora, mas vou conseguir e, portanto, não fazer um big deal, estar preparado para essa eventualidade e isto para dizer que é uma coisa que eu só estou, sobre a qual eu só me estou a inteirar agora, no fundo, e que eu só estou a trabalhar nisso agora. Há não muito tempo eu ficava mesmo danada porque eu sentia que as coisas estavam a fugir a todos os meus timings, a tudo aquilo que eu tinha planeado. Nada estava a acontecer como eu tinha imaginado. E isso cria, lá está, frustração. Ainda por cima, esta vossa mana aqui gosta de cumprir prazos. Eu gosto de pontualidade, eu gosto de fazer as coisas certas. Por isso, quando as coisas não correm como eu tinha previsto, é um big deal para mim, ou pelo menos nos primeiros tempos. Por isso, aquilo que eu também tenho estado a trabalhar e a aceitar, no fundo, é que eu não vou conseguir controlar tudo. Eu não vou conseguir, tu não vais conseguir. Praticamente ninguém vai conseguir, aliás, ninguém controla... Mesmo que as coisas pareçam correr de uma forma mais uh, certa para uma pessoa um, e corresponder mais aos seus timings, de um dia para o outro as coisas podem mudar e há vários exemplos disso. Resumindo, a gente vai na paz do Senhor <risos> e faz o que a gente tem de fazer quando a gente fizer. Sim, estabelecer objetivos, mas sermos meiguinhos com a gente quando as coisas não acontecem nesses prazos, porque está tudo bem com isso e não podemos controlar tudo. Uma coisa que eu tenho bué-medo é de deixar de encaixar um adjetivo nova. Ainda no outro dia fui a uma consulta no dentista que me disse Ah, você ainda é nova. Que é uma coisa que eu aprecio ouvir. Eu gosto que me digam isso porque é tranquilizante. Mas e quando esta frase deixar de acontecer ou de surgir? Quando é que é o limite para nos deixarem dizer isto? Estarei a aproximar-me desse limite? Não sei. Eu sinto que sou bastante nova ainda, mas já sinto uma ansiedade ou um medo de não estar... A aproveitar 100% a minha novice. Faz sentido? Não sei. Muita coisa. Muita coisa a acontecer, muita coisa aqui a surgir. Eu sinto que sou bastante nova ainda, mas eu já sinto uma ansiedade ou um medo de não estar a aproveitar a 100%. Uh, que não é de agora, já sentiste isto há algum tempo. Epá, e não sei. Não sei se isto faz sentido, não sei se é suposto, se é assim tão comum, mas pronto. Nesta lógica também, teria sido simpático alertarem para o facto do tempo uh, entre aspas, começar a passar mais depressa. Ou melhor, que eu iria começar a ter essa sensação. Tipo, vá lá, ainda ontem eu estava na passagem de Ana a mostrar o videoclipe do app da Cardi B aos meus pais enquanto eles ficavam chocadíssimos e diziam frases semelhantes a isto hoje em dia. E a verdade é que eu acho que todos nós ouvíamos dos nossos familiares mais velhos, olha, aproveita agora que tens tempo. Eu acho é que naturalmente e sem nos apercebermos, relativizamos e desvalorizamos esse tipo de frases porque não o sentimos na pele, quando somos, nomeadamente, crianças. E, se calhar, se eu tivesse dado mais atenção a esse tipo de conselhos, teria feito com que aproveitasse melhor algumas experiências anteriores. Ou não, isto também sou eu aqui nos e se, mas se calhar não teria feito assim tanta diferença. E no que toca a ter aproveitado melhores experiências anteriores, ou ter valorizado mais, pelo menos... Era bom para todos nós que uh, nos tivessem avisado sobre a possibilidade de uma pandemia. Era da maneira que eu, por exemplo, soubesse, avisava o resto da Malta, não é? Fazia assim uma, um heads-up, uma campanha, uma, uma campanha não uma campanha, mais um aviso para que todos estivéssemos preparados e se calhar podíamos ter começado a prevenção. Desta situação mais cedo e também aproveitado melhor a uh, certos momentos uh, tão simples que hoje damos tanto valor, não é? Tipo ir beber um café com os amigos e que na altura era uma coisa mais de... Vou ver se tenho tempo para fazer isso.
1: Bom, eu não quero tornar o episódio demasiado de melancólico. Se calhar já está, não é? Também é um bocado tarde estar a dizer isto agora. Mas pronto.
0: Eu acho que uma coisa
1: mesmo importante e é que todos nós
0: devíamos trabalhar e prepararmos desde cedo é um, trabalharmos para a nossa própria validação e não para ter a validação por parte dos outros. Eu gostava de me ter apercebido isso antes de chegar aos 25, porque teria poupado muita coisa. Só agora é que eu comecei a olhar ao espelho e a dizer a mim mesma Bitch, you're doing great. You are that bitch. Go get em. Bom, isto é a minha forma de me dar hype a mim mesma, não é? Mas o teu discurso pode ser diferente... Desde que aprecies a tua própria existência e as tuas qualidades e que estás tipo a dar tudo e isso é mesmo, mesmo importante. Um, e qualquer que seja a idade que tenhas a ouvir isto, eu acho que vais sempre a tempo e isto é uma questão que uh, é mais difícil do que aquilo que parece, porque eu acho mesmo que nós estamos, entre aspas, programados para querer uh, para procurar a validação do outro naquilo que nós fazemos na, na forma como nos comportamos uh, até relativamente a quem somos uh, e eu tenho feito isso toda a minha vida uh, muito de uma forma inconsciente até e ainda continuo a fazer claro, mas pelo menos aos 25 já consegui perceber já consegui chegar aqui uh, e perceber que tenho então que remar contra esta
1: maré aquela voz está cheia de frases ela está nem encostar Santos, ela está a dar tudo no discurso motivacional. Eu vou ponderar fazer um workshop, hum? tipo um workshop motivacional ou, ou se calhar ainda faço umas cenas tipo tarô ou assim. Bom, era uma forma de ganhar mais um se calhar, ou então não. Noutro
0: assunto, teria-me dado jeito que alguém me tivesse dito olha, põe te -mas é a aprender a andar de patins que daqui a uns aninhos vais ter vontade e vais te ver à rasca. Mas pronto, verdade seja dita que eu acho que toda a gente pode aprender muita coisa, nomeadamente coisas assim mais físicas, em qualquer idade. Depende, não é? Mas eu acho que uh, esses limites que às vezes colocamos são muito limites, vêm muito mais da nossa cabeça e de coisas que estão instituídas e que acabam por não se aplicar na prática. Por fim, eu gostava, gostava mesmo, a sério, isto é aqui um pedido sobretudo para, para pessoas mais velhas do que eu, um, eu gostava mesmo que parassem de dizer que estes são os melhores anos da nossa vida. Porque eu acho que as pessoas não têm a noção que isso é basicamente pôr uma pressão enorme para nós aproveitarmos tanto estes anos que quando nós sentimos que as coisas não estão a correr bem ou que não estão a corresponder às expectativas ou, ou como deveria ser, supostamente... Nós acabamos por perder mais tempo a tentar perceber se o estamos a fazer do que realmente a fazê-lo. Uh, além de que os anos da vida de alguém, os grandes anos, os melhores anos, podem ser a qualquer altura por diferentes motivos. Claro que com o passar do tempo vêm novas responsabilidades. Há coisas que nós temos que aproveitar em certos momentos em que estamos a vivê-las, mas eu acho mesmo que é errado olharmos para o futuro como algo que por si só será pior. Queria ainda partilhar convosco um áudio que o Mário Lopes do podcast Filho de Peixe e também do podcast Região de Mercada, me enviou e já agora eu recomendo muito que oiçam estes dois podcasts do Mário um, e ele toca aqui um, uns pontos que eu acho importantes e que eu creio que devem ser partilhados.
2: Eu gostava de ter sido preparado para lidar com o IRS, preencher papéis, perceber o jargão, uh, etc, etc. Eu gostava de ter sido preparado para conduzir, isto é, na escola aprendemos tanta coisa, tanta coisa, que não nos serve para mais nada e ninguém nos foi capaz de ensinar a preencher a porcaria de uma folha de declaração de vencimentos, nem a conduzir um carro. Podíamos ter aulas de código da estrada, por exemplo, todos, de forma gratuita, e depois ir só fazer um exame de condição, ou umas aulas de condição. Hum, gostava de ter sido preparado para lidar com outras culturas. Acho que o nosso ensino e a nossa educação, mesmo em casa, é muito centrada em nós próprios e crescemos a pensar que o mundo é todo igual a nós próprios. Hum, eu gostava de ter sido preparado para aprender a lidar com outras pessoas em sociedade. Eu aprendi por mim, por mim mesmo, mas há muitas pessoas que não aprenderam e, e que precisariam ter aprendido na escola ou em casa. E, bem, e há imensas coisas que eu gostava de ter sido preparado, mas a verdade é que a maior parte delas eu acabei por me preparar próprio hum, através de, do senso comum mas sei que há muita gente que não se consegue preparar e morre sem estar preparada e isso dificulta um bocado a vida de quem quer viver em sociedade um abraço Mário Lopes 35 anos
0: foi muito interessante ouvir a perspectiva do Mário porque ele é um pouco mais velho do que eu hum, e também já passou por isto e se calhar ainda há muita coisa que que é atual para ele e que ele continua também a sentir, porque há coisas que eu acho que acabam por nos acompanhar em diferentes fases também da nossa vida, não é? E, portanto, ele acaba também por demonstrar que estamos todos no mesmo barquito, não é? E tocou aqui também em pontos muito importantes, tais como o de compreender outras culturas e aprender a viver em sociedade, que talvez alguns estejam mais preparados do que outros para o fazer. Uh, talvez não, sem dúvida. Um, mas é mesmo, sem dúvida, algo muito importante. Para fechar aqui este segmento da, dos 25 e desta temática toda, um, quero só partilhar que eu quase me arrepio quando sinto que o um miúdo, uma criança, olha para mim como sendo uma pessoa super adulta, crescida e resolvida, e que eu não condeno, eu percebo porque eu fazia exatamente o mesmo em criança quando olhava para as pessoas a partir dos 20 ou até a partir dos 18 e achava
1: e yeah, quando eu tiver a idade vou estar mesmo bem, ser adulta deve ser mesmo fixe. Um,
0: pois, como é que se explica uma criança que não é bem isso? Não é? É, é um, um jeijãozinho como diria o Master Jake.
1: Era só um
0: Bom, são estes os tópicos de que me lembrei para partilhar contigo relativamente a este tema. São coisas gerais, claro, que eu acho que, no fundo, nós todos só teríamos a ganhar se tivéssemos algum tipo de preparação, ou pelo menos um teaser, para estarmos preparados para lidar com estas questões. Ou então não, se calhar a piada disto tudo é levarmos umas chapadinhas, salvo seja, uh, de vez em quando e sermos apanhados de surpresa e também obrigados a desenrascarmos. Portanto, se há uma probabilidade de tudo o que eu disse agora é ser um bocado um chache irrelevante, há sempre essa probabilidade neste podcast, ok? Bem, Xerri, antes da despedida, vamos, claro, à nossa habitual rubrica deste programa. O que é que a Sandra faria? <música> Ora então, o dilema de hoje é colocado pelo Brás Assunção, do podcast de futebol de bolso e também do podcast de desabafo futebolístico. Portanto, malta que gosta de futebol e que me esteja a ouvir, é mais do que obrigatório irem espreitar. E se não gostarem de futebol, mas quiserem variar nos conteúdos que consomem, também é obrigatório. E o Brás pergunta o que é que a Sandra faria se fosse alvo de flerte constante no trabalho. Bom, Uh, se não fosse mútuo e se chegasse a ficar uh, desconfortável, eu tinha que falar com a pessoa e dizer para ela parar de o fazer, e claro, uh, eu estou a interpretar isto como um flerte que não cai no assédio, porque isso seria toda outra dimensão. Eu devo dizer que sou muito má a perceber quando uma pessoa está a flertar, <risos> ou se está só a ser simpática. Eu acho que um rapaz e uma rapariga podem perfeitamente ser só amigos, portanto eu tenho a tendência a achar que a pessoa está só a ser simpática comigo, às vezes acerto, outras vezes não acerto. Claro que isso é mais complicado quando eu, pronto, tenho algum interesse na pessoa e hum, não consigo mesmo perceber se a outra pessoa também está ali num flirt comigo ou se eu estou só na friend zone. Uh, mas lá está, isto para dizer que se ficasse desconfortável, eu teria que ter uma conversa super awkward, a deixar claro que não estávamos na mesma página e a modos que colocar a pessoa na zone não é? Uh, isto também para não perturbar o nosso ambiente de trabalho. Além disso, eu devo dizer que não sou mega fã de relações ou do envolvimento com pessoas do nosso trabalho. I mean, não sou contra quem faz atenção. Eu acho que pode correr bem, claro, mas eu acho que só arriscaria, no meu caso se eu tivesse a certeza que, seja o que for que acontecesse, não ia dar cocó no final um, e não ia depois instalar um mau ambiente uh, no trabalho ou mesmo dificultar a relação profissional. Portanto, mesmo que fosse uma coisa mútua, eu acho que teria que analisar muito bem todas as vertentes da, da questão. Mas isto nunca me aconteceu, portanto, se acontecer, posso vir a reagir de uma forma diferente, não é? Nunca sabemos. Bom, Chéri, estamos conversados por agora... Voltamos para um novo tema, para uma nova história, para uma nova conversa de café no próximo episódio. Até lá vamos falando pelas redes sociais, salvo seja podcast no Instagram e Facebook. Já sabes, envia por lá os teus dilemas por mensagem de voz ou mensagem de texto. Diz-me o que achaste deste episódio quais é que são os teus inputs sobre este tema. Se sentes ou estás a passar pelo mesmo e também, claro, diz-me o que é que tu farias neste dilema. Agora, se não te importas, eu vou só ali aproveitar para comer o resto do bolo de aniversário que sobrou. Hum. Bye!